0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, como você se sente hoje?
0: Bem Brunão, tô bem, é, graças a Deus E você Brunão, tudo bem contigo?
1: Tô bem, tô bem Fiquei sabendo que você anda nervoso aí por causa do Big Brother? Não é verdade?
0: Eu não, não estou nervoso por conta do Big Brother não, mas eu tô acompanhando.
1: Tem muita treta.
0: Achei uma excelente escolha de personagens, de perfis desse Big Brother. Não,
1: o casting, é... o casting foi assim um espetáculo, né? Eu pra tô, arrumar pô. tanto mau caráter.
0: Pô, tanto que engrenou rápido esse Big Brother, ele tá, tá, mesmo cada semana melhor do que a outra. Mas você me pegou de surpresa aqui, eu queria estar acompanhando até mais, porque eu sou muito fã do Big Brother. Você não tem o pacote, PPV? Não tenho, <risos> 24 horas. Cara, mas eu já vi muito 24 horas, eu tinha uma tia que morava no andar de cima que, que sempre assinou 24 horas. E aí, às vezes, quando ela não tava em casa, eu ia lá para ficar vendo o que, que tava acontecendo no Big Brother. Caralho, sempre. Sou um tem, fã mesmo. Sempre tem uma
1: tia maluca do Big Brother, né, cara? Também então, tem uma tia maluca do Big Brother que tá sempre, sempre assistindo é, ali que que tá ela rolando. o Ela
0: assinou ao vivo, 24 horas, de todas as edições, desde que começou a ter, né? Porque no início acho que não tinha. A partir do momento que começaram a ter perview, ela. Assina tudo. Caralho. Hoje em dia vê a Fazenda, vê todos esses reality shows estilo Big Brother.
1: Ah, então o buraco é mais embaixo, né? É, o negócio
0: é, é hard user.
1: Sua escolha aí de eliminado? <risos> o <risos> <risos> é que você tá querendo que saia rapidamente pra gente encerrar o assunto?
0: Cara, acho que o Patrick né? Ou o Hudson. Os dois podem sair que... que tá bom.
1: O Brasil vai ficar bem, né? Se um deles sair, né?
0: Na, na realidade tem aquela coisa também de, tipo, tirar todos os vilões no início também não é legal hum. mas, mas nesse paredão quádruplo aí eu iria de Patrix. eu acho que o, o Adbala ainda é um cara engraçado, meio idiota, tão engraçado e os outros dois eu torço pra ficar tá bom então, então é isso assunto concluído aqui Tivemos nossa digressão aí do foco do, do programa, que me pegou um pouco de surpresa, mas concluído. Mas, Bruno, você que é sempre muito bem preparado e agora me pegou de surpresa, mas antes já tinha me falado sobre a pauta da nossa cabeça de hoje, separou para gente um artigo que é bem interessante, que é um artigo que fala sobre pitching. A gente falou já no, no episódio passado que agora... Vão começar os pitings lá da roteiraria, e, então a gente está bem nessa, nessa fase, nós dois, como alunos da roteiraria, nos preparando, preparando nossos projetos, preparando nossos pitchings Tivemos uma aula recente sobre pitchings então acho que esse artigo veio num momento muito certo, muito certeiro, né, Bruno?
1: Ah, que bom, Felipe. eu separei com carinho aqui, porque tá na hora de falar de coisa séria, né, para compensar essa entrada aí sobre o Big Brother. Então, eu separei esse artigo desse site maravilhoso que a gente gosta tanto. A gente sempre comenta aqui que é o No Film School. Esse artigo vai estar no post desse episódio no nosso site. Então, você pode conferir lá. É um artigo escrito pelo Jason Hellerman, que fala sobre ir mal em um pitch. Né? Como que acontece quando você fracassa em um pitch e ele tenta elencar aqui uma série de razões para explicar possíveis fracassos durante seu pitch. Né? Nós que somos roteiristas... Nós sabemos que, poxa, a gente está sempre fazendo algum tipo de pitch de alguma forma em, em diferentes contextos. A gente, a gente sente que às vezes a gente vai bem, às vezes a gente faz mal. né Então, ele tenta elencar aqui razões para explicar quando a gente vai mal. Né? Então, a primeira razão elencada aqui pelo autor é talvez o seu pitch não funcione porque você não tem uma conexão pessoal com ele. Né? A gente sabe que isso é muito importante para um produtor né? mostrar que a gente sabe do que está falando, que a gente gosta, tem um interesse especial pelo que a gente está falando. Né? Tem muita gente que recomenda, inclusive, que a primeira coisa que você fale sobre a sua história, sobre o seu projeto, é, é explicar por que, que você está contando essa história, né? por que, que ele se comunica tanto contigo. Então, é sempre importante lembrar disso. Falar isso logo de cara é sempre, pode ser relevante ali na hora de apresentar o seu projeto.
0: Você se envolve no projeto e acaba envolvendo a pessoa que está escutando também, né? quanto mais envolvido você tiver, a segunda coisa que ele fala é não começar a devagar no meio da, da, da apresentação, é muito importante estar preparado né, na apresentação ter uma ideia da estrutura, da forma que você vai passar é, a apresentação para não, não se perder, então você ter ideia mais ou menos do arco dos atos, saber de forma objetiva, o que, que você vai falar, você tem um pitching estruturado, então, assim, aquela coisa de treinar na frente do espelho, se tiver um amigo para poder falar, é, antes do pitching é sempre muito bom, porque muitas vezes você tem, todo um universo, né, você tem um monte de situações que vão acontecer, mas que não necessariamente cabem ali naquele momento do pitch. então, se você não tiver preparado estruturalmente o pitching, uma grande chance de você correr para as laterais, acabar devagando. quando você vê, você está falando é, há horas, que é até mais o que ele vai falar mais para frente, mas você não manteve o, uma parte objetiva. Então ele até fala que quando você estrutura bem o pitching, você pode fazer de uma forma como se fosse meio que um trailer de um filme, você pode fazer de uma forma que, que lembre até algumas ferramentas de roteiro, então você vai contando a história de acordo com uma progressão. Você planta uma coisa no início para explicar no final o que, que é. Então, ela tem uma progressão relativamente parecida com o que é de storytelling mesmo, mas que tem que ser muito bem estruturada.
1: É, exatamente. Você vai é, estruturar o seu, o seu roteiro. Por que, que você não vai estruturar também o seu pitching, né? Então ah. ele diz aqui também, né, que você tem que destacar, como num trailer, né? Como o Filipe disse, tem que destacar as partes mais importantes, o que é mais atraente no seu projeto, né? Na hora dessa apresentação. Mas é treino, treino e organização eu acho que é fundamental, né?
0: É, sendo.
1: Um outro item aqui que o autor separa é você pode, às vezes, falar demais, isso pode ser um problema, falar por muito tempo, né? É, ele fala que no artigo que os melhores pitches, geralmente eles levam de 10 a 15 minutos e ele até menciona uma vez que ele falou por 45 minutos. <risos> <risos> então é um monólogo, na verdade, né, 45 minutos, virou um,
0: uma é, praticamente leu o roteiro.
1: Vira, basicamente um, uma performance teatral, artística, então certamente isso não é o recomendado, né? Você sabe que, né, a gente tem o nosso déficit de atenção aqui universal, motivado pela tecnologia, né? a, gente, a gente não consegue dedicar muito tempo da nossa atenção né, a certas coisas. Então, você está ouvindo uma história, alguém contar é, sobre o seu projeto, dificilmente a pessoa que está ouvindo vai conseguir te dar a atenção que, ele, que o projeto merece pelo tempo todo que você está falando. Né? Então, não adianta você falar muito tempo, é melhor você fazer ali nosso, novamente aquela preparação, o treino, estruturar o pitching para durar ali de, até uns 10 minutos, é sempre recomendado.
0: É, engraçado aqui que ele fala em 10 a 15 minutos, mas a gente tem visto bastante né, é, nesses eventos é, nos no Frapa da Vida, Rio Content Market, até lá na roteiraria, um tempo um pouquinho menor até do que esse, assim, de 7 a 10 minutos, acho que o mercado lá fora escuta um pouco mais de tempo, até no máximo 15 minutos, mas o importante aqui é que, assim, passou de 15 minutos, tem alguma coisa estranha, o pitch começa a, a, a perder a atenção da pessoa que
1: Escutando, né? É, mas é. é. é, 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 é acho que é, é bom que você destacou isso, a questão do tempo, né? Eu acho que depende do contexto do pitching que você faz também, né? Eu acho que às vezes você tem uma reunião com um produtor que é privada, às vezes você tem mais tempo para falar sobre o projeto, assim, de, forma, de uma forma, assim, é, mais reservada, né? É, às vezes Verdade. você está num, num evento maior, você está fazendo um pitching para um, uma plateia. E aí, acho que isso, nessa ocasião, tende a ser menor o tempo, né?
0: Verdade, tanto que as rodadas de negócio são entre 20 e 30 minutos e esses pitchings abertos realmente são um pouco mais curtos, né? É, você tem que razão, Bruno. Sempre você tem razão, né,
1: Bruno? Opa, nem sempre
0: querido. <risos> a quarta coisa que ele fala é que ele não tinha é, tanta coisa para falar assim sobre o projeto. Ele acabou fazendo um pitching um pouco menor do que ele deveria. Então, ele conta até que foi fazer um pitch uma vez com uma pessoa assim gigante do mercado, mas ele acabou se afogando porque ele falou ali em sete minutos, não foi tão bom. Na verdade, ele apresentou meio que uma é, logline estendida é, que não explicava exatamente tudo o que precisava para poder convencer e encantar o produtor. Então, para evitar isso, ele recomenda que você escreva antes um documento no Word de mais ou menos umas duas, três páginas, que tenha tudo. Que tenha todas as informações principais, tenha toda essa coisa que você pensou lá para estruturar, que tenha todas as informações possíveis sobre o seu projeto. A partir desse documento, se você decorar esse documento, você consegue criar lá os bits você consegue fazer uma estrutura para conseguir fazer uma apresentação que englobe tudo, porque se você não tem é, essa preparação anterior de escrever, de, de, de passar um pouco para o papel de memorizar bem é, a, a, o universo, os personagens, os plots, você pode acabar fazendo um, um, um pitching com pouca informação, um pitching que fique é, pouco interessante, que não engaje, que não levante emoção por menos.
1: E o quinto item aqui que o autor separou, o item final, ele fala que uma possível razão para explicar um fracasso no pitching é quando você não sabe explicar o porquê que o seu projeto tem que acontecer, sabe? Então, é aquela discussão sempre do zeitgeist, né? de você conseguir colocar em palavras, em poucas palavras ali na hora, numa conversa com o produtor, é, explicando como que o seu projeto dialoga com o que está acontecendo no mundo, por que o público gostaria de ver nesse momento, por que, que existe uma urgência para ele acontecer agora, por que não poderia acontecer, sei lá, daqui a quantos anos, né? Então, talvez seja ali uma, um item um pouco delicado, talvez, né? Porque... Nem sempre é fácil você explicar né? o seu projeto dessa forma, fazer essa, essa relação. né, Mas é, eu acho que é um item aí que é indispensável para você conseguir fazer um bom pitch.
0: Pois é, eu já vi uma palestra sobre isso. Eu não lembro de quem era. Mas falando exatamente sobre projetos de séries, explicando exatamente essa parte de por que fazer esse projeto e por que fazer esse projeto agora. Como é importante você ter ideia ou tentar pelo menos é, ter um argumento de, da importância do seu projeto e aí a importância do seu projeto envolve também de certa forma o tempo, então assim, às vezes não quer dizer que você tem que estar tá fazendo um projeto, é, sei lá futurista ou que fale exatamente com alguma coisa que está acontecendo naquele exato momento mas por que que ele tem relevância e qual é a relevância naquele momento, vamos dizer assim, histórico, entendeu? É, eu lembro que era essa a explicação que, 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 que foi dada na palestra, assim, que às vezes não tem nenhuma questão tanto de uma urgência, sei lá, social e política, mas tem uma relevância social e política que tem que ser feita naquele tempo, entendeu? Eu achei bem interessante esse lado da palestra que serve, né, como pitching. Bom,
1: eu anotei aqui essas dicas para fazer o pitching lá na roteiraria, espero que você tenha anotado também, Filipe, e espero que tenha sido útil para os nossos ouvintes, se você tiver aí outros comentários, outras dicas de pitching de o que fazer, o que não fazer, também na hora de apresentar seu projeto, manda para a gente, que vai ser um prazer aqui a gente compartilhar com a galera, é só mandar para o nosso e-mail, primeiro tratamento, podcast.gmail.com, também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram... No Facebook é só achar a gente lá e mandar uma mensagem.
0: Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. É, a gente conversou com um roteirista que também é diretor, é, chefe aí de, de, de sala de roteiro de uma das principais séries que ainda está aí no ar, é, tem experiência com direção de até filmes estrangeiros. É um cara que está no mercado aí é, trabalhando muito, tá sempre trabalhando, né? É, inclusive entre os períodos de séries ele está fazendo filmes, é um cara que não para. Conta aí com quem que a gente conversou, Bruno.
1: A gente conversou com o Tomás Portela, roteirista e diretor. Só para citar alguns trabalhos, o Tomás Portela é roteirista final e diretor do Impuro, série da Fox, indicada ao M Internacional já algumas vezes. Também escreveu e dirigiu o filme Operações Especiais. Escreveu e dirigiu o filme Isolados. Também dirigiu o filme Desculpe o Transtorno. É um cara aí com experiência em vários gêneros que contou um pouquinho para a gente não só o olhar do roteirista, como também do diretor que trabalha diariamente com roteiristas.
0: É isso mesmo, é, foi excelente o papo. O, o Tomás ele também é, foi assistente de direção de alguns filmes de Hollywood, e dirigiu uma parte aqui do Hulk no Rio de Janeiro, porque ele era assistente de direção, fez um ensaio sobre a cegueira. Ele contou que entre né, as temporadas de Impuros, ele acaba sempre tendo um projeto na mão, muitas vezes de longa, ele já fez longa de terror, de ação, é, dirigiu comédia, é, um, como o Bruno falou assim, um cara que tem grande variedade né, de gêneros ele trabalha, ele gosta disso que ele falou com a gente, então espero que vocês curtam o papo aí, que nem foi legal a gente gravar.
1: Bora escutar. É, eu estava conversando no outro dia, até com a, com a sua esposa, Andréia também roteirista, é, sobre como eu admiro a galera que é assistente de direção, sabe? Eu acho que é uma função, é, muitas vezes, pouco valorizada, assim, dentro do set. E eu acho que eu, me dá a impressão, nas experiências que eu tive no set, que é a galera que trabalha mais, né? E como você veio desse, 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 dessa função, né? Originalmente, se eu não me engano, posso estar errado... Eu queria falar sobre isso um pouco assim, é... Como é que você acha que essa experiência Na assistência de direção Ajudou na sua formação Como realizador hoje
2: Olha, eu, eu na verdade comecei no cinema Como estagiário de produção né? Então, eu realmente não tinha nenhum contato Eu não conhecia ninguém que fosse do meio E fui batendo de porta em porta Nas produtoras Até que uma delas me aceitou eu acho que todo esse trabalho de base, porque aí eu fui assistente de produção, é, trabalhei tu, trabalhei ajudando arte, trabalhei ajudando figurino, trabalhei, depois virei assistente de câmera é, e depois virei assistente de direção, que foi onde eu, realmente eu fiz minha carreira, é, até virar diretor e roteirista. E, e na verdade, é, você aprende a fazer a salsicha, né? Assim... É, se, 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 se o cozinheiro precisa saber como é que foi feita a salsicha, não necessariamente, né? É, tem que ter grandes cozinheiros que não sabem fazer a salsicha, mas, mas se você sabe, facilita o seu trabalho, né? Você sabe do que é feito aquilo ali, como que é feito, quanto que custa, porque, no fundo, eu acho que aqui é, no Brasil, o que acontece muito com os nossos projetos em geral, assim, é que os orçamentos eles não são feitos em cima do roteiro. Faz-se um roteiro, vê quanto dinheiro que você consegue arrecadar para fazer aquele filme, e depois você tem que dar um jeito de botar dois litros dentro de uma garrafa de um litro. Então, é, eu acho que essa experiência como assistente de direção, e trabalhando em produção, e trabalhando nesses lados todos, é, traz para você, na hora de escrever uma responsabilidade sobre o que você está escrevendo, entende? Porque aí você fala, num dia nublado... Não, como assim num dia nublado, meu amigo? Num dia nublado, então se tiver sol, não vai filmar? Então, você tem que ter muita... Porque, assim, o que você escreve é levado pela equipe inteira muito a sério. Às vezes, você acaba escrevendo uma coisa é... que tem muito mais a ver com, enfim, com literatura ali para para funcionar no texto e quando você vê tá alguém produzindo alguma coisa para fazer aquilo sabe uhum. então essa consciência de aonde investir os seus recursos né que tem que vir do roteiro você tem que saber que filme que você tá fazendo e você tem que saber como é que faz para ver com quão... às vezes a pessoa fala ah, uma coisa que você acha que não é muito cara quando você vai ver é um inferno para fazer sabe então eu acho que essa, essa consciência que veio da assistência de direção, especialmente, é, é super importante para eu conseguir colocar os filmes dentro dos, dos parâmetros que a gente tem para filmar. né O Operações Especiais, por exemplo, que é meu terceiro filme, ele é um filme que a gente filmou com 6 milhões, mas que tem perseguição de carro, tanque, helicóptero, tem milhões de coisas. Então, se ele já não fosse pensado de uma forma é, que fosse possível fazer, sabe, é, não tinha dinheiro que pagasse. Então, eu acho que essa experiência sobre como resolver problemas, como, como fazer é, o set andar rápido para eu poder filmar no tempo que eu tenho, é, vem muito da assistência de direção e do trabalho em produção e do do, do, desse conhecimento de hora de sete, né? No fundo, eu acho que é isso. E que eu acho que especialmente para coisa do roteiro, sabe? Também, porque às vezes a gente escreve umas coisas, eu, inclusive, trabalho muitas vezes com outros roteiristas, né? Em cima do roteiro, dirijo o roteiro de outras pessoas. E eu falo, caraca, cara, não acredito que esse cara escreveu isso. Aí. Ele não sabe tudo. O
1: cara não sabe <risos> o... como a salsicha é feita, né?
2: É, entendeu? Assim, isso é muito importante. Ainda mais nesse tipo de cinema que se faz aqui. Né? Você quer escrever para animação, você fica um pouco mais livre. Mas mesmo na animação, tem coisa que você não sabe e acaba virando uma loucura, sabe? É, uhum. Então, assim, é, eu acho que esse conhecimento de como é feito, o, o, como é realizado mesmo na prática, me ajuda muito assim, a escrever coisas factíveis, especialmente falando, quando a gente está falando de TV, né, assim é, eu trabalho muito nos roteiros do Impuros, e é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que ter um lado assistente de direção enquanto escreve, então assim, tanto no quesito de não fazer cenas impossíveis como é, manter as locações sabe, não inventar uma locação para cada cena Conseguir sempre estar trazendo de novo as locações e os elencos coadjuvantes, não inventar um, um atendente um guarda um, guarda dois, guarda três, guarda cinco, porque aí você, você na prática acaba gastando dinheiro em, em muitas coisas e acaba perdendo uma das coisas que é mais importante para a realização de cinema, que é o tempo. Quanto mais dinheiro você gasta, menos tempo você tem, né? Então, no fundo, no fundo esse, esse equilíbrio é que eu acho que foi importante, assim.
0: E me diz uma coisa, nessa tua escalada aí, é, em diversas funções, você tinha um objetivo final, você e hoje em dia você se vê mais como talvez um diretor, ou um diretor roteirista, um realizador, é, você, você já almejava escrever, já almejava dirigir quando você começou lá atrás estagiando com produção, ou você queria trabalhar com cinema e foi encontrando no meio do caminho até chegar onde você está hoje?
2: Não, eu, eu na verdade quando entrei eu almejava ser fotógrafo hum. é, meu objetivo era ser fotógrafo até, até começar a trabalhar com assistência de câmera e aí Isso. eu falei de, de jeito nenhum que eu vou trabalhar com <risos> aí o meu foco virou realmente em ser diretor, assim, é, e muito porque quando eu virei assistente de câmera e eu virei, tipo, segundo assistente, né, é, é, o que acontecia era que eu não tinha a melhor ideia do que estava acontecendo, do que estava sendo filmado, que cena era aquela, que a personagem era aquele porque o meu trabalho era muito, o trabalho de segundo assistente é muito focado na câmera, nas demandas de câmera, as demandas de, de, na época era rolo, né? De ser, trocar o chassi, de trazer o chassi, de, enfim, de trazer as lentes, então você, eu me sentia muito por fora, assim, aí eu percebi que que, que eu queria uma coisa que eu entendesse o, o, o processo todo, sabe? E aí comecei a focar na coisa de ser diretor mesmo, porque... A carreira de acidente de direção é uma carreira muito dura, assim. É, se trabalha muito, assim, né? E, e, bom, eu achei que eu ia virar diretor e trabalhar menos, mas também não devia
0: <risos> E aí hoje você vê é como diretor, mais até do que roteirista.
2: Eu me vejo mais como diretor do que roteirista. Eu vou te falar, eu é, virei roteirista e agora, enfim já tendo crédito em, em dois, dos meus, dois dos meus filmes, na série, já nas três temporadas da série, fazendo redação final, eu até já me considero roteirista, mas eu entrei nessa por necessidade, muito mais do que por, por, é, por sonho ou por vontade. Assim, né? é, eu, eu, acaba que eu trabalho várias vezes com projetos de produtores, né? O é, um produtor me chama para dirigir um filme e às vezes tem... Já passou por sete roteiristas e você recebe um roteiro que é um pouco um Frankenstein é, e aí você fala, bom, agora falta pouco tempo para filmar, não dá para trazer outra pessoa para dentro, vamos lá, vou encarar esse roteiro aí e vou mexer as coisas que precisam para acertar ele, sabe? Então, sempre começou meio assim, sabe? É, e aí foi indo hoje em dia, enfim, com impuros, é, eu já sei que toda temporada eu vou ter que trabalhar bastante em cima desses roteiros finais, então a gente já, já assumir essa relação como roteirista mesmo, né? É, mais profundamente, assim. Mas, mas realmente o lugar onde eu me sinto, minha zona de conforto maior, sem dúvida, é na direção. Na No roteiro eu venho aprendendo com o passar do tempo, assim, né, e com a prática, porque eu acho que o roteiro, roteiro direção, qualquer trabalho tem, tem a ver com hora-voo também, né. Se você tem que passar um tempo fazendo, produzindo, o seu primeiro é pior do que o segundo, que é pior do que o terceiro, eu acho que você vai evoluindo, né, assim, é, com a prática, né, e ganhando e encontrando, porque você, você a gente estuda a teoria do roteiro, e sobre estrutura e sobre tudo mas você só in, é, introduz isso dentro do seu é, subconsciente dentro da sua do seu método de criação depois que você usa esses gatilhos sabe por algumas vezes enquanto ele está na teoria é muito difícil dele fazer parte da da origem das ideias sabe as ideias já virem estruturadas dentro de um de um pensamento de roteiro, porque no fundo, se você for parar para pensar, é, não tem a menor dúvida que envolve um, um processo artístico é, muito grande, né, o trabalho de roteirista, mas tem um processo de engenharia muito grande também, né? Assim, eu, eu diria que o, o o roteirista é um pouco arquiteto e engenheiro, né? É, porque tem a coisa da criatividade, mas tem que tem que funcionar, né? Pra, pra... E funcionar tem vários sentidos, né? Tudo depende do, de qual filme que você está procurando fazer, né? Mas, de uma forma ou de outra, o roteiro tem que fazer algum sentido, né? E uma construção de engenharia que faça ele funcionar. Para a TV, então, série é muita engenharia, né? Totalmente.
1: É, vamos vou aproveitar, então, que, que você já é, é, trouxe o Impuros para a conversa, né? É, Para entender um pouquinho assim, da sua, do seu trabalho no Impuros, né? você é um dos diretores e também é responsável pelo roteiro final, certo?
2: Certo. E... É, o... Fala, desculpa. Não, pode falar. Não, não, é. O, o Impuros, é, na verdade, é um projeto que foi criado pelo Alexandre Fraga, que é um escritor e, e policial federal aposentado, é, que. Que, que veio com a primeira ideia da primeira Bíblia do, 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 do Impuros, trabalhou bastante nessa Bíblia, entregou para gente uma coisa que já tinha uma certa cara, assim, mas foi uma equipe de roteiristas que, que abriu, né, assim, e, e, e de fato fez os roteiros. E aí, uma vez esses roteiros entregues, é, o meu trabalho foi... Realmente, é, traz verticalizar esses roteiros todos em cima do que a gente acreditava que era série sabe? Porque, no fundo, é, a gente tem uma dificuldade com a ação, eu acho, em geral, de achar que a ação é dramática só por ser ação, né? Mas é, a ação só é dramática se tem alguma coisa em jogo, né? Então, esse trabalho de desenvolver os conflitos, sei o que, foi, foi bastante, bastante coisa que eu fiz, assim, e, enfim, e já trabalhei muito em comunidade, como assistente de direção também, e filmando, e já fiz documentário em comunidade e tudo, então eu acho que tem também uma coisa de, de ter, de alguma forma, participado de uma vivência nesse assunto, é, de também trazer uma malandragem para esse roteiro, sabe? Sobre o que é, é qual é o, o ponto de vista deles. Então, é um trabalho bem duro, assim, esse trabalho de, de redação final, né? É um trabalho meio é, solitário, assim. Na verdade, na, na primeira temporada, eu até tive uma uma troca bastante grande com o Fraga. É, nas outras temporadas a gente teve ele trabalhando como roteirista, trazendo coisas antes e eu mais na redação no final mesmo. Antes e, e também nas, nas, nas argumentos, né, nas escaletas mas é um trabalho de, de fechar a coisa e fazer com que a coisa tenha dinamismo e que tenha, sabe, eu acabo abrindo muita cena, diminuindo muita cena, sabe, tira o começo, tira o fim, a cena já começa no meio, porque o, o ritmo que a gente impôs nessa série, assim, é, é bem frenético, né, ela tem uma série que tem 45 minutos e tem 70 cenas por episódio, 68, tem outros com 75, uhum. então é, é, é mais de duas, sabe, é quase duas cenas por página, assim, então acaba acaba que eu que eu começo a tirar essa gordura, né, e aí vai abrindo espaço para a gente trazer mais trama e mais subversão, assim, né, porque no fundo eu acho que o que é mais legal ali do Impuros é que ele tem um nível de subversão assim, na... na no, enfim, tanto no discurso quanto nas situações um pouco insólitas. Assim, e, e eu fico tentando trazer esse lado né da coisa. Mas,
1: mas só para a gente entender assim um pouquinho mais da dinâmica. Você não parte participa, participa da sala de roteiro ou o material todo chega para você depois? Você troca ideia antes? assim Você pode até não participar, mas você tem um diálogo com os roteiristas para para dar assim, uma... É, vocês coordenarem, talvez, a, a visão é, do que, que vai acontecer? Como é que, em que momento você pega, só no final mesmo? Como é que funciona isso?
2: Não, eu pego no começo e no fim. Então, assim, eu participo da criação e da desenvolvimento das escaletas. Né? A gente faz escaleta da série inteira, então a gente sabe onde começa, onde acaba... Mas a gente não abre as cenas, né? Tipo, então aqui fulano mata sicrano, Aqui fulano começa a vender para o outro. E a gente vai desenvolvendo. É, ah, esse episódio aqui é sobre tal história, sabe? Porque eu acho que no fundo é... Essa que é uma das grandes dificuldades assim, que dá mais trabalho na engenharia da série é conseguir desenvolver esses dois arcos, né? Que é um arco horizontal, assim, né? Que é aquela coisa meio da novela, né? que um capítulo segue o outro, segue o outro, segue o outro, e um arco vertical também, para que aquele episódio seja interessante por si só, né? que ele tem uma coisa que comece, desenvolva e acabe dentro do próprio episódio. né? Então, esse começo do processo, zero do processo, eu participo muito, assim, totalmente. A gente tem um quadro na minha casa... Eu boto, A gente começa a botar as fichinhas e vai fazendo. Eu, eu ainda, ainda tô um pouco no, nesse início de processo, eu ainda sou um pouco do mundo analógico. Uhum. É, e vou fazendo as fichinhas e cor para cada personagem. Sim, mas é muito
1: mais fácil, né? De visualizar assim, não é? é difícil abandonar esse lado analógico, né?
2: É, eu não tenho nenhum problema com o digital, só que eu ainda não consegui comprar uma tela do tamanho que cobérce tão. Com... <risos> Então, então é, vem com a definição que precisa para ter tudo num olhar só. assim Porque, no fundo, eu consigo botar praticamente os 10 episódios em cartões em dois quadros grandes que eu tenho. Então, a gente consegue olhar o todo. né assim, e, e aí, vou usando corzinha para saber a cor do personagem, para poder seguir a trajetória do personagem de uma forma mais rápida, né? Não precisar ler todas. Já ah, quero saber como é que está a trajetória desse cara. Eu vou olhando só pela cor dele. E, e aí uma vez fechadas essas escaletas, porque a gente faz escaletas, manda para o canal, o canal é, é, manda de volta as observações deles. A gente negocia, reescreve. Uma vez a gente fecha essas escaletas. Aí o trabalho vai para a mesa de roteiro. Eu tenho uma grande conversa com eles. Falo sobre, né? Sobre o que eu acredito. E tana, mas é a galera que, que, que levanta o piano, né, assim, é, eles que levantam a obra, né, assim, e aí eles desenvolvem isso tudo, e aí, depois que eles mandam os roteiros, é, inclusive, acho que o primeiro tratamento que é feito pela mesa, geralmente, é, eu leio, dou umas opiniões, e a gente manda para o canal o próprio tratamento da mesa, e aí depois volta, quando volta do canal, aí eu entro num trabalho mais solitário, assim mesmo, de, de fazer. É, é solitário em termos, né? Assim, é solitário porque só eu escrevo, mas, sei lá, a gente tem, eu sempre tenho vários colaboradores que eu estou ligando o tempo inteiro. Assim, ligo para o próprio Alexandre Fraga, para, nessas outras temporadas, para a Mariana Ricardi que era a produtora executiva que tomava conta da parte de desenvolvimento de roteiro... É, às vezes ligo pro ator, discutindo personagem com o próprio ator, mas na prática, nesse final aí, quem, quem mexe mesmo e decide o que fica do que já foi escrito, e o que entra de novo, ou o que sai, é, fica na minha mão de novo.
1: É, e você falou dessa negociação com o canal, né? É, se você, eu não sei quanto que você pode revelar pra gente, mas... Se você puder falar um pouco de, desse processo, dessa troca, com, desse vai e volta com o canal. É, existe uma interferência grande da Fox, no caso? Eles colaboram criativamente? É, ou eles têm tem uma coisa mais, talvez, de respeito criativo? Enfim, como é que é essa negociação? É chato ou é, uma, é um processo tranquilo?
2: Cara, eu acho um processo tranquilo, mas eu tenho como princípio mesmo de vida e de forma de trabalhar, assim, acreditar muito na, na contribuição dos outros. Assim. Eu, eu, eu não tenho assim, uma coisa de uma autoralidade que tem que ser eu, tem que ser, tem que ser o abajur, que era igual o abajur da casa da minha avó quando era criança, entendeu? É, eu não, não tenho esse apego todo, sabe? Até porque eu acho que se, que se você juntar... É, o que cada um tem de dar para dar, dar de melhor para você, você junta e vai ficar melhor a obra e, no fundo, é isso que você quer, né? Ter seu nome associado a uma obra foda. Uhum. Então, assim, é, a gente tem sorte que que é, eu, eu, enfim, meu trabalho em televisão não é muito extenso, né? Assim, eu trabalho em geral mais em cinema, tô começando, né? Tô, não, não faz muito tempo que eu entrei nesse lugar de negociação com o canal, mas com a Fox tem sido muito bom, assim, na verdade, porque eles têm lá, é, enfim, mais especificamente duas pessoas que trabalham com mais específico no roteiro, né, e, e, e um... O, o resto das pessoas são mais é, geral, né? Pensa na série, na marca, não sei o quê. Mas, em geral, vem muita coisa interessante, assim. Vem muita coisa e vem muito questionamento. E eu acho que é importante estressar o roteirista, sabe? Hum. É, eles, às vezes, eles não falam, ah, não gostei disso. Eles falam, ah, será que isso aqui não pode ser mais potente? Aí você fala e fala, puta, eu vou ter que fazer alguma coisa nessa cena, né? ele não pediu para fazer nada específico mas aí você fica ali em cima da cena e você pensa um jeito de fazer ela melhor para suprir essa demanda essa é provocação, é tá... né? essa provocação, assim, isso eu acho que é super importante, assim, e é uma coisa que, que eu acho que tem que ser bem vista pelas pessoas porque no fim das contas você pode até alguma hora discordar e falar, ai que saco, essa cena tá ótima não sei o quê", mas quando você vai lá trabalhar em cima você fala, porra, ficou melhor. Então, de alguma forma, foi uma contribuição. E, fora as contribuições específicas mesmo, às vezes vemos ideias lá do pessoal da Fox, assim. Ah, e se Fulano fizesse não sei o quê? Aí eu falo, porra, que legal, maneiro, vamos lá. E tem outras ideias que eu não gosto. E falo, não, aí discuto, uso um milhão de argumentos, falo que não vai dar certo, enfim, faço o meu drama para conseguir <risos> placar o que eu quero. Mas... mas tem que escolher as batalhas, não tem que? Tem que escolher as batalhas. Eu tenho sorte de que, tem, que vem coisa legal de lá, entendeu? Então, então, não é aquele caso de, sabe, de quando vem tudo escroto, que aí você fala, tá bom, qual é vamos escolher as batalhas, sabe? Então, como é, é, tem muita coisa que eu acato de bom grado, porque eu acho que vai ser bom, é, é, então, eu não tenho tanto problema em lutar pelas coisas que eu não gosto, sabe? E eu, eles normalmente são muito respeitosos, assim, quando eu não gosto de uma coisa e digo, olha, acho que não é isso e, e tal, então é, e tem mais gente que palpita né Tem o, os, o, os próprios produtores é, da, da produtora o Rômulo Marinho que é um dos produtores o René Sampaio que é o outro diretor da série e é, sócio da produtora né é, é, eles também estão sempre dando palpite e às vezes eu tenho que negociar da mesma forma assim né? o produtor então quer sempre que eu corte né. Ah, qual não precisa disso. Pra que 70 cenas num roteiro de 40 páginas? Aí eu fico ali negociando, né? Cortando. Aí tem que dar as páginas, né? Aí corta o início da cena, diminui a descrição. Eu vou dando meus truques lá pra conseguir. <risos> caber né? no meu limite de 42 páginas que o produtor deixa. Corta as rubricas, né? É isso.
0: <risos> Mas, eu tô mais. É, o que eu tô entendendo é que você lida muito com o canal, e eu, eu pelo que eu também tô entendendo, não tem uma figura é, de showrunner no Impuros, talvez você seja o mais próximo dessa figura
2: É, não tem é, é, eu acho que no Impuros não tem é, porque o showrunner em geral, não acho que não necessariamente, né, não sei, mas a minha impressão é que em geral o showrunner também tá ligado a ser o criador da série, né é, o cara que trouxe a ideia original, né? E a ideia original não é minha, apesar de eu trabalhar muito na, no desenvolvimento e na ideia da coisa toda. Mas a ideia original é do Alexandre Fraga. Ao mesmo tempo, eu não sou produtor e o showrunner também é produtor, né? Uhum. É, mas eu sou diretor. E o showrunner normalmente não é diretor, né? Ele contrata é um... <risos> Então, eu não sei exatamente como me colocar assim, mas eu tenho, sim, um, um, uma conversa diária com o canal, e negociando, e com o produtor executivo, com o pessoal da grana, e com o outro diretor. Enfim, eu fico no meio, sou o cara que fica no meio do fogo cruzado. E com é, a sala, né, também. E com a sala. É, na verdade, assim a minha relação com a sala é muito grande no começo, assim, sabe? Mas o que tem acontecido sempre, na verdade, todo ano com Impuros, é que eu faço esse trabalho inicial e aí eu não posso estar junto da sala porque eu vou fazer outro trabalho, entendeu? Então, sei lá, entre a primeira e a segunda temporada, eu... É, eu é, na, na primeira temporada, eu acho que eu fiz o 4x100, que é um longa que, é, na verdade, é Correndo por um Sonho, que a gente vai lançar agora começo de 2020, entre a na, no meio da desenvolvimento da segunda temporada, eu fiz o aumenta que é o Rock and Roll, que é a história da Fluminense FM. Então eu acabo que vou fazer outros trabalhos assim, né? É, durante a sala. Então eu não, não fico tão presente assim, fico ali opinando de fora, que nem o outro diretor, que nem o produtor, dou umas opinadas assim, mas Toca o zero em texto assim mesmo. Eles, eles que levantam o texto inteiro, assim.
1: o Tomás, é, saindo um pouco do, do Impuros, mas falando de outros projetos que você escreveu, né, como por exemplo, Isolados ou Operações Especiais, eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de levantar um roteiro. Né, se você segue etapas mais convencionais, digamos assim, né? se você faz um argumento, uma escaleta, depois você vai para o roteiro, ou se você segue, talvez, um processo mais instintivo. É, eu queria que você detalhasse um pouco essas experiências que são diferentes, né? até é, em termos de, de, de tamanho do projeto, né? de gênero, às vezes, enfim.
2: É, eu, eu acho que todo filme é um protótipo, sabe? É, ele tem características únicas, é, nunca foi feito antes tem grandes chances de não dar certo e uma pequena chance de ser revolucionário, né? Assim, ele. Então, para como como é intrínseco a criação de um protótipo, eu acho que cada filme tem um método diferente de fazer. E, e também cada filme eu acabei metendo a mão no roteiro em momentos diferentes, né? Assim, é, eu é, definitivamente é, até pela quantidade é, de trabalho que eu faço é, eu sempre, eu até hoje pelo menos não, não peguei nenhum roteiro que é só meu eu sempre trabalho com alguém é, e geralmente com quem eu trabalho é, é que levanta a primeira o primeiro tratamento é, eu trabalho muito no argumento trabalho acho sim, a sou totalmente a favor dos processos para o começo do filme né é, vamos lá vamos começar no num, 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 numa sinopse depois vamos fazer um argumento depois vamos fazer uma escaleta e depois a gente abre o filme eu realmente acredito nesse processo de engenharia mesmo né assim é, só que tem filmes que eu assino roteiro que eu cheguei e já tinha um roteiro tipo correndo por um sonho é, quando eu cheguei já tinha um roteiro e, e eu transformei radicalmente o roteiro é, até geograficamente né? o Correndo por um Sonho começava na Olimpíada de, da Inglaterra de Londres e acabava na Olimpíada do Rio de Janeiro e eu transformei o roteiro para começar no Rio de Janeiro e acabar em Tóquio 2020 Porque, enfim, acho muito mais interessante um filme sobre uma Olimpíada que ainda não aconteceu, né? É, do que a gente inventar uma história que não é história real do que aconteceu no passado, né? Uhum. Passado muito recente, né? E muito presente. Então, a história do, do filme acabou se transformando bastante, assim, é, no Correndo por um Sonho. Já no Operações Especiais, é, foi um pouco parecido com, com, com o Impuros, assim, que eu trabalhei muito no início eu e a Martina Rupp, é, fazendo argumento, desenvolvendo a ideia e tudo. E aí passaram alguns roteiristas pelo filme e trabalhei de novo muito no final. É, um pouco juntando o trabalho desses roteiristas todos que trabalharam no filme para fazer uma redação final e para trazer cenas. e, Enfim, eu acabo que eu mexo bastante nessas redações finais, sabe? Mas eu mexo em cima de uma coisa que foi levantada por outra pessoa, sabe?
0: Uhum. Uhum. E o Isolados, que é um filme mais de gênero, né, desses que você trabalhou, e tem uma questão do plot twist. É, como é que essa ideia também veio de, de alguém? Ou essa ideia já era sua? E Não, o, Isolados, como é que isso?
2: o argumento do filme é meu. Eu, uhum. eu, na verdade, nem assino o roteiro do Isolados. Apesar de ter ba trabalhado bastante no final, na última hora, ali em cima do roteiro. Quem fez o roteiro foi a Mariana Vilmão. Mas eu é, eu desenvolvi o argumento, a ideia de fazer um filme, de ter esse twist, de ser lá, desenvolver as personalidades, desenvolver um pouco a história do filme é, toda em cima de um argumento. E aí a gente chamou o roteirista para escrever, né? É, então, é, apesar das minhas contribuições, assim... Eu acho que é, eu todos os filmes que eu fiz, eu tenho contribuições de roteiro. Eu acho que isso é natural do diretor contribuir no roteiro sem necessariamente se estabelecer como um dos roteiristas, sabe? Então, eu acho que a diferença entre você se considerar um dos roteiristas e se considerar somente um diretor que está mexendo é quando você começa a mudar o caminho da coisa, né? Sim. Então, assim, no, no, no as mudanças que eu fiz no, no Isolados, elas não mudaram o caminho do roteiro que foi desenvolvido, sabe? Assim, Então, eu nem considero que eu sou roteirista. Eu acho que é a minha contribuição como diretor, mexer nos diálogos, adaptar as cenas para a realidade que a gente encontrou na locação, enfim. Eu considero isso um pouco o trabalho de diretor, então nem tenho crédito como roteirista nesse filme, tenho como argumento. E, e, mas nos outros filmes em que eu realmente é, botei a mão na massa, escrevi bastante cena, antes de começar a produção tal, aí eu falo, bom, de fato, eu tenho aqui uma porcentagem grande desse roteiro que foi, de fato, escrita por mim no meu computador, então eu acho que eu, eu posso ser considerado roteirista, né? Porque... Eu sempre mexo no Qualquer Gato, o primeiro filme que eu fiz, eu mexi bastante no roteiro, muito, e, e adaptei muita coisa, e fiz muita coisa, mas, mas não, não mudei a direção da coisa, sabe? Então, é, é, não me considero roteirista também, não assino como roteirista do filme.
0: E, e você falou que, então, você começou, a, a ideia do argumento é sua. Como é que foi essa ideia? assim, você, como, como é um filme de novo, de gênero, e, e principalmente um filme que tem um twist muito forte, ele surgiu a partir do twist, você queria brincar já com isso, é, eu não sei se vale a pena você falar aqui, por conta de spoiler ou não, ele já tem um tempo, mas como é que foi o surgimento dessa ideia e, e, e trabalhar em cima do gênero e do twist, porque assim, a, gente tá acostumado, a gente não está tão acostumado a ver no nosso cinema um twist tão forte assim. A gente está acostumado a ver bastante até fora, o né? Hollywood faz bastante isso, mas aqui eu não lembro muitas é, referências nacionais com um twist desse estilo.
1: Gente, eu não vi o filme, mas eu fiquei muito
2: curioso. <risos> Pode falar, é, por gente... favor. Eu posso falar sem spoiler, porque, <risos> até porque a história, o desenvolvimento desse filme não tem exatamente a ver com o twist. Na verdade, o que aconteceu foi eu estava fazendo a hora Centro de Direção, eu já tinha dirigido Qualquer Gato, mas ele ainda não tinha sido lançado, então, para o mundo, eu ainda era assistente de direção, sabe, e continuava trabalhando com isso. E eu estava trabalhando junto com o Fernando Zagalo, que é um produtor, do, um dos produtores é, do Isolados, e a gente estava numa produção enorme, e com problemas de liberação de dinheiro, e com milhões de pessoas trabalhando, era uma produção enorme. E ele parou do meu lado e falou, porra, mas vamos fazer um filme que não seja essa loucura, que a gente possa encontrar uma forma de financiar, de financiamento privado para colocar na lata, e, e que seja pequeno. Eu falei, pô vamos embora, vamos nessa. E aí ele falou, cara, eu tenho uma casa lá no Rocio, e, e tem uma casa é, é, muito estranha, que é pertinho da minha casa, e que eles alugam para o pessoal passar final de semana e tal, mas a casa é muito bizarra, dava um filme de terror incrível ali, e aí eu falei, pô, legal, vamos nessa, e aí a gente começou a pesquisar, encontramos a uma história lá dos irmãos necrófilos, né que até tem agora um filme do Marcos Prado, que eu acho que, que também é baseado nessa história, a gente não é baseado, mas a gente é inspirado nessa história, né? É, e, e aí eu peguei e comecei a desenvolver esse, esse argumento. E foi, foi aí pensando em cair em cima do gênero forte, assim, porque se você vê o meu trabalho como diretor, sim, né? até mais do que como roteirista, mas o meu trabalho como diretor é, meu primeiro filme é uma comédia romântica, o meu segundo é um suspense, meio terror. O meu terceiro filme é um filme de ação. O meu é. quarto filme, que é o desculpa, o Transtorno, é um, um filme, uma comédia romântica mais indie, né? mais, mais uma coisa do, mais é, menos adolescente. Aí o meu. Quinto filme é um filme de esportes que é esse que lança agora. E vocês, filme é um filme de rock and roll. Então assim, eu, eu gosto muito de brincar com a coisa do gênero, assim sabe, e de não ficar encaixado num só gênero, sabe? Como como e até porque você acaba sendo taxado de um gênero e acabam te, te propondo né coisas só desse gênero, né? E eu eu gosto muito de cinema de gênero. Eu não ia ser cineasta na vida. Eu, 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 fiz faculdade de física. É, eu, o cinema entrou na minha vida de uma forma meio, meio, é, meio, porque eu tinha um amigo que o pai era, foi um grande cineasta e ele começou a trabalhar com cinema. Eu falei, ah, interessante isso aí, deixa eu ver qual é. Fiz uns cursos, gostei e entrei no cinema. Então, a minha formação cinematográfica. É, assim enquanto é, né garoto e jovem jovem adulto né até entrar no cinema foi uma formação de público comum assim eu fui assistir os grandes clássicos do cinema e assistir filme do Godard e assistir filme do Truffaut é, é depois que eu já estava trabalhando no cinema sabe e depois que eu já era primeiro a ser direção porque até então eu não tinha tempo para assistir nada, né? Eu trabalhava que nem um condenado. Então, então eu gosto muito da coisa de gênero, assim. Eu gosto muito de filmes, é, mesmo que se enquadram, assim. Quando eu entrei no cinema, como assistente de direção, assistente de produção, é, o cinema nacional era um gênero. Você uhum. ia na videolocadora e tinha ação, drama, comédia e nacional. Né? E, e agora a gente está conseguindo já há um tempo entrar nas prateleiras, né, assim. Então, eu falei, cara, é, é, tá bom, vou fazer um filme de suspense, de terror, meio suspense meio terror, e, e como é que eu faço? Vou entrar em cima dos clichês do gênero, porque é assim que se faz gênero, sabe? Eu não vou revolucionar um gênero que, que não é fortemente estabelecido no Brasil, assim. A gente até para revolucionar, eu acho que de alguma forma você tem que primeiro estabelecer, né?
0: Uhum. É,
2: então é um gênero que agora tem crescido bastante, mas quando eu fiz isolados era é muito pouco, assim, né? É, então é, eu falei, bom, tem que ter e aí eu fui atrás das minhas das minhas é, referências quanto espectadora, assim, né? De, enfim, Sexto Sentido, de filmes que tem muito nessa história ali, de você ser enganado e, né, você não sabe, estão falando para você, já tá lá na sua cara, mas você não vê. Então eu, eu corri atrás de construir um, um twist no filme, muito mais do que o twist veio antes do filme, sabe? Aham. Uhum. Então, acho que um pouco a história dos Isolados é essa. Assim. É um filme que a gente ficou com vontade de fazer. Pesquisamos. Falei, gênero, tá bom. Então, vamos cair em cima do gênero, do jeito que ele é feito normalmente. É... E, e acho que um pouco isso, sabe? Você vai fazer uma comédia romântica? Tá bom. É Porque eu acho que, no fundo, você tem que saber o que, que você está fazendo, sabe? Qual é o objetivo do seu projeto, entendeu? E eu acho que vale todos os objetivos. Se o cara quer fazer um filme autoral... Então, ele tem que cair em cima das características de um filme autoral. Você vai fazer uma comédia romântica? É. Boy meets the girl, boy loses the girl, boy meets the girl again. E, entendeu? E claro que você vai variar. As pessoas sabem, quando começa a comédia romântica, todo mundo sabe quem vai acabar com quem. Né? Claro que existem comédias românticas fora da curva, que, que, né, que vão contra a fórmula comum. Mas, em geral, é isso mas o que é interessante? O interessante é como como que esses dois vão acabar juntos, entendeu? então então eu eu acredito que os clichês entre aspas não foram não viraram clichês à toa eles viraram clichês porque eles funcionam é só mais as e... convenções, né? na é verdade é né? gente, as convenções viraram convenções porque elas funcionam é. assim e, e claro que a gente quer sempre reinventar e revolucionar elas tal, mas para você revolucionar uma coisa, você tem que também saber como é que faz a coisa, né? Senão você não tá revolucionando nada, né? Assim, então, então eu, no fundo, trabalho, assim, em cima dos parâmetros básicos do gênero que eu tô trabalhando e aí tento fazer as brincadeiras que, que eu tenho... É, possibilidade de fazer, até como diretor, assim, se você vê a direção do Qualquer Gato Vira Lata, que é uma comédia romântica, o meu objetivo nesse filme era que as pessoas saíssem do cinema e ninguém falasse, porra, que grande diretor, se alguém falasse que grande diretor, tinha estragado o filme, né, as pessoas uhum. chegam de lá falando, ai, que história engraçada, que atores incríveis e tal. Já no Isolados é um filme que você tem um pouco mais de latitude porque o gênero permite, né? Você brincar com a cinematografia e você brincar com a com a, né? com a direção de ator e você, sabe? Ele vai para um lugar que você pode se mostrar um pouco, né? Assim, já no Operações Especiais é um meio do caminho. Tem uma coisa da cinematografia mas também tem uma coisa do do ator e do né? E do drama e tal. Então, eu acho que o roteiro e a direção tem que saber qual é o objetivo do projeto que você está fazendo. E aí eu, eu acho todos os objetivos incríveis, desde que não me façam filmes fascistas. De resto, é. eu acho que quer é fazer musical, cai dentro do musical, né? Quer fazer humor, vamos cair dentro do humor. E eu não tenho preconceito com nenhum. Talvez sei, o musical é, eu acho que talvez um gênero que não me atrai tanto, assim, mas, mas também gostaria de fazer. Vai fazer uma ópera rock? Essa é maneira. <risos> mas mas é, é um gênero que eu ainda zero arrisquei ideias ou tentativas, tal mas eu acho que o resto eu tenho pelo menos um projeto aí para cada, cada tipo de gênero na praça tentando levantar.
1: Você tem um tesão especial por algum gênero desses... É, com o qual você trabalhou Sei que, né, você vai dizer que gosta de todos Provavelmente, mas às vezes Sei lá, né, talvez a época né, acho, você, Que eu, você pega o projeto bastante.
2: É, eu acho a ação Muito legal, assim Porque mistura a coisa Do drama e também Tem uma coisa de De uma cinematografia E de um é, E de um, né, de uma forma é, Mistura As duas coisas, né é, que é que é um gênero que eu gosto bastante de fazer, é, mas cada gênero também tem a sua a sua vantagem, né? Assim, o, a comédia, por exemplo, é, ela é menos estigante, assim, em termos cinematográficos e tal, mas é muito divertido de fazer, né? Você pega um bando de gente que é muito engraçada e porra, e fica lá e entra nesse nesse clima, né? Assim, então é, eu acho que sim eu acho que os gêneros que eu mais gosto assim, como de realizar assim, no fundo eu acho que é um pouco ação, aventura ação e aventura mas é fiz um filme de esporte também fiquei apaixonado, mas é um pouco aventura né, é um pouco filme de superação, né é, é, então assim especificamente assim, não, Para mim eu gosto mesmo, de tal. eu não, não tenho não, mas eu tenho mais preferência Talvez por uma coisa de ação, uma aventura, por aí.
1: É, imagino que talvez exija até mais de você, né? Como diretor, talvez, não?
2: É, total. Como diretor e, e como roteirista, eu também me sinto mais à vontade. Assim. Eu sofro, por exemplo, na comédia. É, tudo que eu faço, eu faço questão de que tenha humor, sabe? Assim, eu acho que humor é uma coisa que cabe em todos os gêneros. Agora, comédia, para mim, é o mais difícil, assim, de escrever, né? Eu acho comédia é, realmente... Inclusive, acho o cara que faz... Ator que faz bem comédia faz qualquer gênero. Porque é um cara... Eu fiz agora esse... O Correndo por um Sonho. É, a gente chamou a Thalita Caralta para ser uhum. um dos protagonistas num papel super dramático. E uhum. ela tenta. Uhum. Ela está muito bem no filme, assim. E é uma surpresa para as pessoas. Para mim não foi nenhuma surpresa, mas no começo as pessoas falaram: não, mas ela não é comediante, você vai chamar para fazer esse papel? Eu falei: vou. Porque a comédia é o drama levado às últimas consequências, né? Hum, então, é só diminuir um pouco. Diminuir um pouquinho <risos> sim, aí. Que é uh -huh. simpático, entendeu? É,
0: mas, pô, quem viu ela em segunda chamada não vai se surpreender. Ela é incrível.
2: Ela é incrível, é, eu já filmei já tem uns dois anos, eu sabia disso antes, <risos> mas filmei em 2017, na verdade, mas vai dois anos e meio, é, é, e vamos lançar agora antes das Olimpíadas, mas ela, pô, detona no filme, ela faz um papel super dramático de uma corredora que, enfim, acaba se machucando e tem que se superar, sabe, então é um, um papel duro, assim, que ela, pô, janta o papel, ela faz muito bem então, é, mas a comédia eu tenho mais dificuldade mesmo, assim é, é a construção é, do humor eu acho a engenharia mais difícil de todas, porque tem que fazer o cara rir, né a cada tanto tem, tem que ter uma piada, senão como é que você, né, senão você não ganha o público o público foi lá querendo rir, né é o objetivo do projeto, assim. Então, eu acho a engenharia do humor, assim, no, no quesito roteiro, assim, para mim, ela é a mais difícil, assim. Ela é a mais delicada, mas também é bem divertido, assim, quando dá certo, quando a coisa engrena, fica gostoso de fazer.
0: E, Tomás, você, é, no início da conversa, falou um pouco sobre essa engenharia, né, que a gente tem de... Conseguir colocar os roteiros, as ideias dentro dos orçamentos. Mas você trabalhou em pelo menos duas produções que eu imagino que você deve ter visto um orçamento que a gente não pratica aqui que foi uma, uma produção da Marvel. Você começa mais ou menos o universo da Marvel aí, com o Incrível Hulk, na parte que eu acho que era só a parte aqui do Rio né? E ensaio sobre a cegueira, que também é. é, é apesar de ter diretor brasileiro também é uma produção hollywoodiana. Quão diferente foi trabalhar nessas produções, é, com, imagino, com uma grana completamente diferente, um tamanho de, de equipe completamente diferente, e te ensinou alguma coisa ou te deseducou a facilidade que talvez tivesse?
2: Não, eu acho assim, ó, são dois filmes que foram bem diferentes. Assim. O Ensaio sobre a Cegueira é um filme que tinha bastante grana, mas não tinha essa coisa do Hulk que era dinheiro saindo pelo ladrão assim, né? Que a gente fala gente, realmente o desper... que quase beira é, né? um, um desperdício assim. O, o, o mas é uma coisa totalmente fora da realidade assim, né? Eu algum dia como diretor pretendo dirigir um filme desse, assim, um filme desse tamanho, eu eu nunca nunca é... Tanto dinheiro, nunca deram na minha mão ainda. É, espero que em breve dê. Mas eu acho que não, é muito educativo, na verdade, porque se você, se você faz um filme desses, é, depois, quando vem um filme menor, você fala, ai, poxa, tão simples, né? Por que eu sofria para fazer um filme desse, sabe? Então, te aumenta um pouco a latitude do seu horizonte, assim, Sabe? porque é um filme, o, Operações, o, o Ensaio sobre Cegueira é um filme de muito detalhe, assim, desde a arte ao figurino, as locações, a preparação muito grande. É, é, então, assim, é, na verdade, a quantidade do dinheiro do, 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 do Ensaio sobre Cegueira estava muito mais no dinheiro realmente aplicado numa preparação minuciosa e num, num, enfim, ter tudo, é isso? Fez prova de figurino com todos os figurantes. Quando é que você faz? Que filme que faz isso? Tem dinheiro para fazer isso, sabe? Então, prova de figurino com todos os figurantes, prova de tudo, tudo a gente testou antes, tudo a gente... É, fez da forma que deveria ser feito, na verdade, sabe já o Hulk é assim, os caras chegaram aqui com muito dinheiro com tudo e, e, e sabe, a gente filmava com cinco câmeras, qualquer take e, e, e realmente é, num ritmo que é muito diferente do ritmo que a gente filma aqui, assim, sabe eles, a, essa galera eles filmam oito, nove planos, no máximo, num dia, sabe? Tipo, eu, oito, nove planos eu, eu faço antes de tomar um cafezinho, sabe? É. Nossa, <risos> sabe? Então, eu tenho que fazer oito, nove planos em um, um terço de dia, um quarto de dia, no... e olhe lá. É, então, é, eu acho que é interessante, assim, porque é, eu aprendi sobre formas de fazer, sabe? E acho que, no fundo, todos esses filmes é, me ensinaram um pouco como fazer e como desenvolver meus próprios filmes e, e minhas próprias ideias e, e como usar coisas que, às vezes, tem coisas dentro disso aí que você descobre jeitos baratos de fazer é, coisas. É, então, e você acaba aplicando isso em outro lugar, porque aquela equação, né, bom, rápido e barato, só pode ter dois, não dá para ser bom, rápido e barato, sabe, então, é, sabe, é, o dinheiro traz essa coisa de você não precisar, é, de você poder desenvolver tecnologia, né, e aí uma vez desenvolvida essa tecnologia, você já não precisa mais do dinheiro, você só aplica ela mais para frente, sabe.
1: Uhum. Tomás, a gente tem um, um bloco final, né? A gente faz umas perguntas, as mesmas perguntas, na verdade, para todo mundo que passa por aqui, tá bom? É, vamos lá? Vamos nessa. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser curta, pode ser longa, pode ser é, um episódio, uma série, pode ser uma série, vale tudo.
2: É, eu acho que o. Impuros. Algum episódio específico ou o projeto como um todo? Ah, eu acho que o projeto, e não sou só eu também, né? Mas eu acho que ah, o resultado final da. De, ah, os arcos das nossas temporadas, eu acho eles muito bons, assim. Eu acho que eles funcionam. É, engancham muito bem, assim. Uhum. E qual foi o
1: pior roteiro que você já escreveu? Na sua opinião.
2: Pior roteiro? Vale também todos os formatos. Cara... É... Pode ser também eu... não
1: realizado também. Pode ser um roteiro que não aconteceu ainda, sei lá.
2: Ah, esse é então, os piores, eu tenho vários.
1: É, então, <risos> manda pra gente.
2: Então, é... Eu... eu... Eu eu acho que as, as primeiras coisas que eu tentei escrever, assim, e que não não, não acabaram num... Eu já tentei escrever um meio Tinker Chong, que ficou péssimo.
1: <risos>
2: eu tentei escrever algumas coisas que não funcionaram, assim. Mas os, os que eu acabei escrevendo eu não consigo, é meio filho, assim, sabe? Eu não consigo é, amar menos um deles.
0: E... Qual é o, o produtor audiovisual, aí pode ser nacional, ou estrangeiro e também qualquer formato, pode ser série ou filme, que você assistiu e você falou:
2: "Putz, queria ter escrito isso". O filme, pode ser Forrest Gump. Uhum. Eu gosto muito do filme. Como um roteiro é uma engenharia incrível. Sabe? Eu aprecio a engenharia da coisa assim. É, tem um milhão de filmes que talvez tenham me tocado mais e que tenha um cunho mais artístico. É, mas eu acho que o Forrest Gump junta essa coisa de ação com drama, com humor, com suspense, com história, com ensinamento, com Don Quixote, sabe? Eu gosto muito desse humor é, do personagem que se nega a se adaptar à realidade da nossa sociedade, sabe? E eu acho lindamente feito no Forest Camp. E
0: tem algum, alguma série?
2: Séries sopranos, né? Opa! Os caras começaram, chegaram chegando, né? Ah, tem, tem Excelente. Que... É, tem que, tem que dar o crédito para quem começou a parada, né? Porque realmente, não sei, talvez tenha aí, eu não sou também um, um exímio conhecedor das séries mas foi a primeira série que eu vi que que conseguiu me convencer a gostar do Filho da Puta, né? Isso é <risos> difícil, não é para qualquer um, né? Eu acho 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 e uso eles como como fonte de inspiração em tudo que escrevo, assim.
1: Ah, maravilha! E para terminar, Tomás, qual é o o roteiro que você tem escrito, a ideia que você tem desenvolvida? que você ainda, por algum motivo, não conseguiu realizar, mas que você sonha em realizar algum dia. Aquela, aquele projeto que você tem uma paixão especial, que está aguardando sua vez na fila.
2: Cara, eu tenho um filme, na verdade, que eu gostaria muito de fazer, mas que é de um livro da minha infância, que se chamava Os Irmãos Coração de Leão. Eu ainda não fiz, porque deve custar uns 25 milhões de dólares. E mas pá. eu não fiz ainda chama é. os, irmãos, os irmãos coração de leão assim é uma história lindíssima de fantasia castelos medievais vamos é, chamar dragões é um filme meio caro
1: mas é uma animação que você quer fazer
2: não eu quero fazer live action ah, sim sim
0: oh, então é tem isso. que chamar a galera do Ruth.
2: É isso. não tem que tem que tem que comer uma grama ainda antes né Acho que ainda 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 tem que, que realizar algumas coisas e, e tem coisas já nesse caminho para para chegar nesse objetivo de conseguir fazer o filme do tamanho que eu quiser. No fundo é isso assim, né? E esse é um dos filmes que eu guardo no meu coração, que enfim ainda não não tem que comprar os direitos É um livro é, de uma escritora que é muito reconhecido aí no universo infanto-juvenil. Assim, é, um, é um filme infanto-juvenil, mas de fantasia lindo, que algum dia ainda é de fazer.
1: Ah, Perfeito, Tomás. Perfeito, cara. Obrigado por conversar com a gente. Foi muito legal. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para
0: o seu roteiro, mande um e-mail para primeirotratamentopodcast.com que responderemos assim que puder. Muito obrigado novamente e até a próxima!